0: 大家好，我是美玲。今天有一位年过六旬、喜欢为孙辈们读书讲故事的主播，他叫方圆万里。他说：“读书学习是终身的事情。”他今天用通俗易懂、老少皆宜的语言方式为您讲述第十回。师辎重，全军败绩；弥美色，大帅投诚。话说清兵屡屡得手，正打算继续向前进攻，忽然接到清太宗的来信，下令让他们回国。多尔衮和多铎不敢违抗，只好带着士兵从青山口回去了。回去后就问太宗：“为什么让回来呀、啊？”清太宗说：“要想攻占中原，就得先攻占山海关；要想攻占山海关，就得先攻占宁远、锦州。否则，我们的队伍深入中原，如果关内外的明军把我们的后路给截了，粮食供给不上，到时候进退两难，岂不更麻烦了？”这时，多尔衮多铎赶紧请求攻打宁远、锦州，清太宗答应了，马上发兵，一直赶到锦州。锦州的守将还是祖大寿，他千方百计的抵抗，每次都把清兵打退。就这样，僵持了两年，清兵仍然没有攻下来，清朝大将岳托反而被打死了。崇德五年，清太宗亲自去攻打锦州，也是打不下来。清太宗给祖大寿写信，大骂他说话不算数，忽悠人。祖大寿是直接不予搭理呀、啊。清太宗也是没辙，就让人把锦州城周围的庄稼都割了，捆吧捆吧带走了。这可真是釜底抽薪的损招啊！崇德六年，清太宗大举发兵攻打锦州，祖大寿听说了，赶紧派人向蓟辽总督洪承畴求援。洪承畴赶紧带着巡抚邱明仰、总兵王普、唐通、曹变蛟、吴三桂、白广恩、马科、王廷臣、杨国柱等人。带着十三万人马、四万匹马，从冀州出发，一路赶到宁远，带的粮食足够一年吃的了。侦查员赶紧把这情况报告给了清太宗，清太宗立即下令收拾家伙，向嵩山出发。没几天就赶到了嵩山。嵩山坐落在锦州以南十八里。西南是杏山，二峰相对，是锦州城的犄角，一向有明军把守，用来保护锦州。清太宗带着范文成等人上山看了看，山势起起伏伏，蜿蜒曲折。再看杏山的情况，和嵩山也差不多。仔细一瞅啊，杏山的后面隐隐约约的还有一座山。清太宗拿着马鞭一指，问范文成说：“杏山后面还有个山，那是座什么山呢？”范文成说：“那是塔山。”清太宗看了好一会儿，又看看山路里远远的旗子，有旗子在飘扬，他断定肯定是明军的军营，就下山回到军营，让全军摆成长蛇阵。从嵩山一直连到杏山，接着就安营扎寨，截住大陆，明军见清兵挡住路了，赶紧左冲右突，但都被清兵的弓箭和大炮给打回去了。第二天，清兵去攻打明军军营，明军也照葫芦画瓢，也把清军给射回去了。这天晚上，清太宗跟范文成等人商量。清太宗说：“咱们是依托有利地形安营扎寨，完完完全不用担心。但老是这么大持久战肯定是不行，以后咱们该怎么办才好呢？”范文成说：“咱们可以去袭击他的辎重部队。”这话让清太宗开窍了。他说：“他们的粮食肯定在杏山的后面。”难道就在塔山这边？范文成说：“我猜大概就是这么回事。”清太宗说：“不知道去塔山有没有小路啊？”范文成赶紧把地图拿过来仔细一看，还真找到了一条小路，从塔山的左边曲曲折折的可以绕过去，连忙把地图交给了清太宗。清太宗一看地图上真有小路，心里是非常高兴啊，赶紧把多尔衮、阿奇格叫进帐来，让他俩连夜带着步兵去袭击明军的辎重，就连地图也交给了他们。二人接到命令，立刻带着几千名步兵，悄悄的从杏山左侧盘旋过去，恰好星月灿烂。走出几十里路，到了塔山，往四周一看，也没什么粮草啊。阿济格说：“这肯定是老范出的馊点子，让咱们白跑了一趟啊。”多尔衮说：“咱们还是到山上再去看看，然后再决定是去还是留。”二人就让队伍停在山下，只带着几十个人上山，四下一望。看见前面还有一个山岗，山岗上草木丛茂，也看不出有没有粮草啊。就看见岗下有七个明营，四周静悄悄的。多尔衮说：“我看下面这些人就是保护粮草的，趁他们没有防备，赶紧杀将过去。”于是，立刻把山下的清兵分成两队，阿济格率领左路人马。多尔衮率领右路人马向明军攻过去。这帮明军呐、啊，因为有嵩山大营里的人抵挡敌人，都没有防备，睡得正香，猛听见清兵攻进来，连衣服都来不及穿呐、啊，哪有抵抗能力了？一下子就被打得片甲不留。清兵崩下山岗。马上把几百车的粮草搬运下山，从原路回去了。等到洪承畴接到消息，带人去追，俨然已经来不及了，急得洪承畴啊，脸都白了。其实洪承畴刚开始时也非常谨慎，凡事都非常小心翼翼的。赶到宁远时，祖大寿也派人来说，千万别急功冒进。一定要步步为营，慢慢的赶过来。哪知道兵部尚书换成了陈新甲，这厮像催魂的一样，天天催促洪承畴出战。洪承畴没有办法，只好出师嵩山，把粮食运到了比价港，留下了七营守护粮草。没想到被打劫了，急得他快疯了。没办法呀，只好进攻营清营，打算跟清军大干一场。清太宗明知道明军来了肯定玩命，但是他让部队坚守不动。洪承畴带人先后冲杀了几次都不奏效，又换了一个劫营的法子。他故意让部队退后十里安营，然后让部队饱饱的吃了一顿。准备妥当，等他的命令。这天晚上，天色渐黑，疏星淡月。到了半夜，他让王浦唐通为第一队，白广恩、王廷臣为第二队，马科、杨伯柱为第三队，曹变娇、吴三桂为第四队，依次进发，先后相互照应，自己和巡抚邱民仰坚守大本营。王普、唐通带人赶到清营附近，就觉得清营里冒着一股邪气，真够吓人的。王普从小就是个胆小鬼，就跟唐通说：“我看鞑子多半是有准备，干脆咱们回吧。”唐通说：“开弓就没有回头箭，咱巴巴的都来了，怎么能回去呢？”于是。唐通在前，王普在后，一齐扑向轻营。就听见一声炮响，炮弹、箭杆儿齐刷刷射出来。跑在前面的明军一下子就被干掉了一半儿。王普和唐通赶紧让士兵撤退。没走几步，旁边又钻出了一伙清兵。左边是多尔衮率领，右边是多铎率领，一下子将明军分成了两段。唐通和庞王普是拼命的逃啊，后面的清军玩命的追。正在危险的时刻，白广恩、王廷臣赶过来。这是明军的第二队，白广恩、王廷臣把唐通、王普让过去，把清军给截住了。两边厮杀起来，忽然从旁边又冒出一伙清兵。为首的正是三个叛徒，孔有德、耿仲明、尚可喜、白广恩、王廷臣见又来了一伙敌人，没心思和他们耗，只好边打边走。幸亏马科王杨国柱和明军的第三队赶来了，这才好不容易的溜走了。这个时候，曹变蛟和吴三桂是明军的后备军，本来要去接应。刚带领部队走出一里多路，就见唐通和王普带着残兵回来了。一说才知道，敌人早有防备呀、啊。忽然听见后面一阵喧闹，连声炮响。吴三桂回头一看，跟曹变蛟说：“该不是清兵来劫咱的大营吧？”曹变蛟说：“怎么咱们一路走来，连个清兵的影也没见着呢？”话还没说完，就见一个小兵气喘吁吁的跑过来，说：“大帅有令，让让你们二位赶赶紧回去。”吴三桂问：“发生了什么事儿？”原来果然是清兵攻打大营，吴三桂和曹变娇赶紧带兵回去。走到大营附近，就看见无数的清兵在来回冲杀，洪承畴亲自指挥。唐通、王普拼命抵挡，也是不丁事儿。曹变娇像只扎进池塘的鸭子，一下子扑进了清兵的队里。吴三桂也赶紧跟进去。清兵是真能折腾，刚开始还是虎虎生威，直到白广恩、王廷臣、马科、杨国柱都赶过来，这才被赶走。这次明军又亏了不少人。就更怕清兵了。原来清太宗看到明军未输就跑，早就留了心眼暗地里派豪格、阿济格等人从小路绕到明军背后偷袭了明营，又让多尔衮、多铎埋,埋伏在门外，三个安插在明军军营里的奸细在旁边接应，所以明军才不光没占到便宜，反而吃了亏。清太宗早料到明军吃了败仗就会跑路，所以让人在杏山、塔山附近设置了埋伏，早就安排好了一切，自己则督促大军严阵以待。一天过去，天色渐暗，侦查人员回来说，明军已经开始行动。清太宗赶忙带人奔向明营，洪承畴、丘云仰等带领着曹变蛟、王廷臣。连忙出战，唐通、白广恩、杨国柱、吴三桂、马科、王普，因为营里没有军饷，已经往宁远撤退了。六人带兵陆续撤退，就要到杏山的时候，忽然从山旁窜出一伙清兵。明军因为上次吃了亏，这次吓得胆子变小了，勉勉强强的上去招架。这边打的正热闹呢。胆小鬼王普已经带人爬过山头，逃回杏山城了。剩下五个官带着人正在清和清兵死掐，眼见清兵风头正猛，一个个吓得魂飞魄散，争先逃走。忽然听到半山腰里鼓声隆隆，走出一伙人马，打着明军的旗号。五个官还以为来了救兵了呢。谁知道这伙人到了近前，竟朝着自己人下手。明军彻底懵了，一下子就被打得七零八落，眼看着回不了宁远，只想只好和胆小鬼王普一样，回到了杏山城。清兵见他们奔回杏山城了，也不来追赶，把明军的东西都倒腾着朝别处去了。也没回清英，洪承畴、邱民仰等人跟清兵乱战了许久，越打人越少，就想着向西逃走。结果，清兵把西面挡得严严实实，实在是没办法，只好又缩回松山城了。这个时候，清兵已经把松山城团团围,围住了。过了一天。从兴永山回来的清兵也到军营里报功，说兴永山的明军本来想逃回清远，已经被杀得所剩无几，四散逃走了。清太宗很高兴，让范文成给记了功，接着说：“现在洪承仇已经中了我的计，这家伙想跑也跑不了了。”现在请先生写封招降书，让他来投降。范文成说：“招降洪承畴恐怕不那么容易呀、啊。现在还是多写几封信，发到他的手下，先扰乱一下他的军心，然后咱再趁机下手。”清太宗觉得这点子不错，连忙命他写好了招降书，每天往城里射。没想到城里的人依然坚守岗位。理都不理。清太宗下令猛烈进攻，也没有打下来。这天，李永芳出了个主意，说城里有个副将叫夏承德，以前和我关系不错，不如我给他写封信，用高官厚禄引诱他，让他自动交出城池。唐太宗说：“既然有这么个人，就赶紧给他写封信吧。”李永芳写了封信，交给了清太宗。清太宗就想让人射进城去。李永芳说：“别这样，偷偷的来。”清太宗说：“这可费劲了。”范文成在旁边说：“这事不难。”清太宗问：“具体怎么弄？”范文成说：“我想松山那边已经没有粮食了，他们肯定想逃跑。”就因为我们围的水泄不通，没有机会，所以他们才坚守不出。现在咱们放开一面，让他们突围，然后咱们在半路伏击，把他们逼回去。咱们的人趁机混进城里，把信交给夏承德。唐太宗说：“这主意不错，就这么干吧。”然后让豪格带人去办这事儿。这天晚上。嵩山城西的围军撤走了一个角，曹变娇果然带人逃跑，被半路的伏兵又给逼回去了。间谍就趁机混进了城里。第二天晚上，间谍回去报告说，已经带着夏承德的儿子来了，明天晚上就把城池献出来。清太宗非常高兴，把夏承德的儿子留在这军营里。端等着明天攻城。这时候，松山城里已经没有粮食了，洪承畴也没招，只好坐以待毙。白天就跑到城上去转了一遭，看见清兵已经围攻的不那么狠了。到了傍晚下去吃饭，忽然有人报告说，清兵已经开始攻城。洪承畴赶紧命令曹变蛟。和王廷臣带人去阻拦，洪承畴正想着去督战，猛地有人跑进来说：“王总兵已经牺牲了。”洪承畴吓了一跳。又过了一会儿，邱明仰一脸木讷的走进来说：“曹变焦也已经死了，你自己再想招吧。我要以死报国了。”话没说完就抹了脖子。洪承畴本来也想拿刀抹脖子，因为怕疼，就解下裤腰带打算上吊。猛的，后来后边上来一个人，一把把他抱住了。旁边又冒出几个人，像包粽子一样把洪承畴捆了起来。这抱住洪承畴的就是夏承德，而捆住洪承畴的竟是李永芳。洪成仇已经当了俘虏，也没说啥话。就被夏承德牵到了清太宗的面前，清太宗连忙让范文成给他松绑，并劝说他投降。洪承畴说：“开玩笑，坚决不投降。”范文成说：“洪先生都已经落到这步田地了，死了也没啥用，不如投降，给你安排个差事怎么样？”洪成仇说。舍生取义，今日事，忠心报答朱官家。旁边的多多豪格早就不耐烦了，一起说：“兔崽子，想死还不容易，给他一刀就算完了，还跟他废什么话呀？”范文成赶忙跟他们使眼色，多多跟豪格理都不理，他就想灭了洪承畴。清太宗赶紧把他们给撵出去了。然后把洪承畴交给了范文成，慢慢劝他投降。洪承畴这家伙人气不错，孔有德和耿仲明曾经在清太宗面前强烈推荐。这次清太宗用了不少阴谋诡计才把他捉住，自然想让他投降来帮助自己，所以才交给了范文成。范文成把洪虫畴弄到自己的营里，把什么“识时务者为俊杰，良禽择木而栖，良臣择主而事”之类的话跟他鬼扯了半夜。偏偏这姓洪的老小子只是睁闭着眼儿、低着头，管你说的唾沫横飞，他连理都不理。第二天仍然一样，饭也不吃，茶也不喝，一门心思闭着眼睛修炼。范文成又换了一套说辞，跟他神聊一通，哪知道这家伙就是油盐不进呐、啊！范文成也怒了。这时候喜报却一而再、再而三的传来：祖大寿投降了，锦州也打下来了，杏山、塔山也攻下来了。清太宗让人收拾东西回国，范文成带着洪承畴回到了沈阳。又劝了洪承畴一回，这老小子还是又臭又硬。然后范文成把情况告出了清太宗，清太宗也没辙。打了胜仗，文武官员都来祝贺，连宫里的贵妃什么的也来大献殷勤。清太宗最喜欢的是永福宫的庄妃，面容姣好，聪明伶俐。她是科尔沁部贝勒寨桑的女儿，姓博尔吉吉特氏。自从跟了清太宗，就成了西宫娘娘，还生了一个儿子，就是以后的清世祖顺治。这天晚上，清太宗住在永福宫，第二天出去视察工作，问范文成说：“洪成畴怎么样了？”范文成说：“这老小子实在太固执，我看是没招了。”清太宗说：“这事儿咱们以后再想别的办法。”忽然有人报告说，明朝派外交官马少愉来求和了，就在城外二十里。清太宗说：“既然明朝来求和，当然应该迎接。”就让孔有德、李永芳、祖大寿出去迎接，清太宗回办公的地方去了。刚过中午，就有永福宫里的太监跑过来，说：“洪承畴这老小子已经被娘娘给劝投降了。”清太宗又惊又喜地问：“真有这回事？”儿？」原来，洪承畴这家伙虽然人品不坏，却是个色鬼。见了漂亮的女人就迈不动步。这天，她被关在大牢里，巴望着早死早投胎呢。到了上午，就听到门外咣当一声，锁被打开了，进了一位美少妇，步子轻轻的走到他的面前，立刻就有一股香气钻进鼻子里，沁人心脾。横成愁赶紧抬头一望。哦，这少妇长得可真勾魂呐、啊，眼睛又大又亮，皮肤白嫩，身材苗条，一双柔弱无骨的手正端着一个酒壶。这该不是会是个妖精吧？洪承畴正在这儿瞎琢磨呢，就听美少妇轻轻的喊：“将军，救苏永娃、啊。”幸亏洪承仇这小子本来就在地上，不然就腿软瘫倒了。洪承仇本来不想答应，却身不由己的嗯了一声。美少妇一听他答应了，接着就问长问短。洪承仇就把自己被俘的经历说了。美少妇又问洪承仇家里还有什么人呢？洪承仇说自己上有老下有小，美少妇立刻装模作样的哭起来。洪承仇心里也很不是滋味儿，美少妇赶紧安慰他，劝他喝酒。色鬼洪承仇早就被迷得晕晕乎乎了，这个时候就是叫他杀他亲爹，估计他也下得了手，何况是喝酒呢？再说，他已经不吃不喝好几天了。红虫绸这一喝一喝这酒，原来是参汤，味道还真不错。美少妇一看他进了圈套，接着说：“我是宫里的妃子，因为可怜你，所以才过来看你。你这么死了，对国家也没啥好处，你们的家可就完了。”洪承畴说：“我除了死还有什么办法？难道让我当国家的叛徒？”美少傅说：“我们的领头人并不是想要你们的江山，所以屡次写信求和。你们的国君却尽信别人胡扯，一心想争，想当战争贩子。你不如暂时归顺，主持议和，给明朝皇帝写封信。”就说你身在满营心在汉，他知道你为国家调停，肯定不会亏待你一家老小。到时候，你国家也报效了，一家老小也保住了。等到两国议和之后，你想留在这儿也可以，想回去也行，这不是两全其美吗？洪承畴说：“你这法子是真不错，就怕清太宗不让我这么干。”美少妇说：“这事儿，你放心，包在我身上。”说完，美少妇又跟洪承畴喝了几盅，就袅袅娜娜地回去了。这美少妇不是别人，正是清太宗最最宠爱的妃子，庄妃。庄妃听说洪承畴这老小子一直不肯投降，就毛遂自荐，亲自出马了。没想到竟然大获全胜。这以后啊，清太宗就更加宠爱庄妃了。后来还立庄妃所生的儿子福临为太子，即清世主顺治。这就留下清史一段佳话。这正是，浩气千秋别有真，杀身才是真成人。如何甘为峨眉节，始传流遗号二臣。